0: Chercher l'erreur avec Isaac Franco et Richard Laube. A tout à l'heure. Alors, bonsoir Paul à la technique et bonsoir Isaac. Bonsoir
1: Richard, bonsoir Paul, bonsoir tout le monde.
0: Alors, Isaac, nous allons parler aujourd'hui euh, d'une décision importante prise par un pays européen, la Hongrie, pour ne pas la nommer, hein, qui a décidé de déplacer son ambassade, assez rapidement, je pense, euh, à Jérusalem. Et puisque je mentionne Jérusalem, et on parlera bien évidemment de certains dossiers chauds en Israël. Euh, <coughs> bon, Toujours euh, les tout derniers développements liés à cette fameuse réforme judiciaire. Les euh, de Smotrich, concernant euh, ce village arabe d'Awara et les répercussions qu'elle a eues dans le monde entier... Également peut-être le sujet de la peine de mort, hein, puisqu'on sait qu'en première lecture, à la Knesset, ce projet de peine de mort pour les terroristes, je pense, hein, pour les cas de terrorisme, a été voté. Voilà quelques sujets. Et donc peut-être aussi des sondages assez intéressants qui viennent d'être publiés euh, dans les populations euh, palestiniennes et arabes, je crois. Oui, par hein.
1: des instituts de sondage palestiniens, le souligner.
0: Donc vous allez nous en donner un petit peu les, euh, les conclusions. Et puis nous parlerons de l'Iran, un dossier important. Euh, on sait que Raphaël Grossi, le directeur de l'IAEA, l'Agence nucléaire des Nations Unies, s'est rendu en Iran. Donc on discutera un petit peu de ce qu'il est ressorti de cette visite. Et puis alors euh, le Covid qui se rappelle un autre bon souvenir. Ça faisait un certain temps qu'on n'en avait plus parlé, mais aux états unis euh, à la fois le FBI et le ministère de l'énergie ont très récemment déclaré que d'après eux, il était probable, pour ne pas dire vraisemblable, que l'origine de ce Covid venait effectivement de ce fameux laboratoire P4 de Wuhan, alors que hum. hein, on sait que ne <coughs> fût-ce que de mentionner cette hypothèse Vous euh, êtes nous taxait d'être comp... hein, conspirationniste, conspirationniste. conspirationniste. <coughs> ou raciste. <coughs> Ou les deux en même temps. D'ailleurs. Ou les trois en même temps. Voilà, voilà un petit peu les thèmes de notre émission. Alors, démarrons tout de suite, effectivement, par cette <coughs> décision importante prise par Victor Orban. Elle est, je pense que vous le confirmeriez probablement, liée, effectivement, à ces tensions qui existent en Israël euh, vis-à-vis de cette réforme judiciaire. Parce qu'on sait que la Hongrie est confrontée aux mêmes difficultés avec l'Union Européenne. Hein. On sait que l'Union Européenne suspend euh, le financement de, de la Hongrie, je crois qu'on parle de dizaines de milliards d'euros potentiellement, pour la Hongrie, je pense que la Pologne d'ailleurs est dans le même cas, justement, à <coughs> justement, des, euh, l'invalidation de certaines réformes comprises, euh, pris ces gouvernements hongrois et polonais, justement, concernant l'indépendance de la justice. On est un peu dans le même schéma, la même configuration en Israël. Un petit peu. Hein. les allez nuancer ce propos, j'en suis sûr. Euh, donc voilà, donc Victor Orban, probablement pour venir en aide à son ami Benjamin Netanyahou, a fait cette déclaration il y a quelques jours, Isaac, euh, où il a l'intention de déplacer, je crois très rapidement, dans le mois dans le mois mmh. de mars, mmh. au du mois de mars, euh, l'ambassade mmh. de Hongrie à Jérusalem, rompant là, je pense, pour la toute première fois avec... Euh, politique européenne, où, effectivement, les 27 Européens ont jusqu'à présent tous refusé, effectivement, même si certains en avaient déjà euh, euh, évoqué la possibilité, mais enfin, ils ont tous euh, toujours refusé de le faire, Isaac.
1: Oui, euh, la décision a été prise, mais euh, je ne suis pas absolument certain qu'une fois le mois écoulé, on aura une ambassade de Hongrie à Jérusalem. Je ne suis pas absolument sûr. Parce que les pressions ne vont pas manquer au sein de l'Union, pour faire comprendre à la Hongrie qu'il y a une position commune à (coughs) l'égard de la capitale israélienne euh, et du refus de considérer que Jérusalem est la la capitale. La pression va être énorme sur sur la Hongrie. Donc je ne suis pas absolument sûr. Et (coughs) même j'ai de gros doutes sur le fait que la Hongrie pourra euh, euh, convertir son intention en, en réalité. Euh, maintenant, je ne... c'est vrai que ça vient en aide à Benjamin Netanyahu, qui certainement n'oubliera pas ce coup de main de la part de, de Orban, un moment où euh, un moment où la coalition est fortement chahutée, contestée par l'opposition sur le, le sujet de la refonte de la refonte judiciaire. Mais il n'y a pas que ça non plus. Il n'y a pas que ça. On peut aussi considérer que la Hongrie, exactement comme les États-Unis du temps de Trump, considère que le principe de réalité doit s'imposer. Il y a un moment où le principe de réalité doit s'imposer à tous. Il se fait que c'est à Budapest qu'on en prend le plus conscience pour l'instant dans l'Union européenne, que Jérusalem est en effet de facto... Euh, la capitale euh, de l'État d'Israël. Que c'est là qu'on rencontre le président de l'État. Que c'est là que les ambassadeurs euh, soumettent leurs lettres de créance. Que c'est là qu'on rencontre le Premier ministre. Que c'est là qu'on veut rencontrer les, euh, les parlementaires israéliens. Donc tout le monde sait... Je veux dire, c'est une énorme hypocrisie de la part de l'Union européenne, des pays membres de l'Union européenne, de prétendre que Jérusalem n'est pas capitale, alors que chaque jour, ils rendent hommage ou ils rendent justice à cette réalité que Jérusalem est, à l'évidence, la capitale de l'État d'Israël. Bien, celui qui brise ce plafond de verre, qui dit « Écoutez, c'est la réalité, on le fait tous ». On va à Jérusalem pour rencontrer les responsables politiques israéliens parce que Jérusalem est la capitale de l'État d'Israël. Il faut qu'à un moment, l'idéologie se fracasse sur la réalité et qu'on se commande finalement de privilégier la réalité à l'idéologie. C'est ce que fait Orban, qu'en même temps, il aide Benjamin Netanyahou à un moment où il est, je ne vais pas dire fragilisé, mais euh, contester comme il l'est depuis son, pratiquement son premier mandat, ça, ça paraît, ça paraît évident. Mais je veux dire, toutes les mesures qui sont prises par une administration quelconque, et je ne parle pas seulement de la hongroise, je pense par exemple euh, aux États-Unis du temps de Trump, toutes les mesures que les États-Unis ont prises, euh, en faveur de, euh, d'Israël n'étaient pas des coups de main, n'étaient pas faits pour donner un coup de main à Netanyahou. Euh, euh, c'est pas systématiquement. Les États-Unis ne reconnaissent pas Jérusalem, capitale de l'État d'Israël, pour donner un coup de main à Netanyahu, pour le renforcer. Ils ne reconnaissent pas la souveraineté de, d'Israël sur le Golan pour le renforcer. Ils ne disent pas que la présence de Juifs en Judée-Samarie n'est pas illégale, ni moins encore illégitime. Ce n'est pas toujours pour renforcer Netanyahu. C'est simplement parce que c'est une évidence et qu'il y a un moment où la diplomatie ou la politique, elle doit tenir compte de la réalité, qu'on euh, ne peut pas, vitam euh, aeternam, euh, faire comme si cette réalité n'existait pas. Le premier à s'en rendre compte et à verbaliser euh, et à formaliser cette intention, c'est la Hongrie. Maintenant, est-ce que la Hongrie seule sera capable de résister à la pression qui va être énorme Parce que, vous savez, le, la colonne vertébrale de la politique étrangère commune européenne, c'est euh, le conflit israélo-arabe, le conflit israélo-palestinien en particulier. C'est là-dessus que euh, de tout temps, toutes les chancelleries se sont trouvées d'accord pour euh, venir au secours du pauvre peuple palestinien et condamner à en l'envie euh, l'État d'Israël. Donc c'est vraiment l'architrave de la politique euh, étrangère commune de l'Union européenne, incarnée... Euh, par le haut représentant euh, euh, Borel euh, qui est un formidable exemple de, cette, euh, de, ce, de ce regard hostile qu'il porte sur euh, Israël et euh, bienveillant, sinon complaisant, sinon complice à l'égard, à l'égard de l'autorité palestinienne <coughs> ou du Hamas. Bien. Est-ce que la Hongrie sera capable de résister C'est pour ça, probablement, qu'on a mis un délai extrêmement court pour prendre euh, l'Union européenne de court, justement, et éviter que les pressions ne soient trop, euh, trop fortes pour n- risquer de ne pas y résister. Je ne sais pas. Où est-ce que va se trouver cette ambassade si est euh, que les Hongrois arrivent à résister à la pression qui ne manquera pas vite d'arriver euh, Et les sanctions dont la Hongrie sera immédiatement menacée Parce que... Euh, Vont s'ajouter, va s'ajouter à la critique sur le système judiciaire hongrois et sur la, la, l'accusation qui est faite à l'Hongrie d'être une démocratie libérale. Le fait que la Hongrie rompt les rangs de la politique étrangère commune euh, au regard de la reconnaissance de Jérusalem comme capitale, ça va faire beaucoup pour un petit pays de 10 millions d'habitants si quelqu'un d'autre, un autre autre (coughs) pays, ne ne, ne se joint pas euh, ou ne ne montre pas une même disposition à à épouser la décision de de Budapest. Peut-être D'ailleurs, à cet égard, faut-il voir euh, le déplacement que va faire euh, Benjamin Netanyahu à Rome, euh, où il pourrait arracher une déclaration qui laisse entendre que le gouvernement italien dirigé par Giorgia Meloni euh, serait également disposé. C'est ce qu'elle disait aussi pendant la campagne électorale en Italie, il n'y a pas si longtemps que ça, que Jérusalem est capitale de l'État d'Israël. Mais ce qu'on dit en campagne électorale et ce qu'on fait une fois qu'on est arrivé au pouvoir et et qu'on est soumis à la pression de l'Union européenne, surtout lorsqu'on doit recevoir beaucoup de sous, c'est le cas de l'Italie comme de la Hongrie. Est-ce qu'on est capable de résister à cette pression Donc je salue le courage de la Hongrie, même si c'est pour donner un coup de main... euh, à Netanyahou qui en a peut-être besoin, euh, mais je doute de sa capacité euh, à résister. Maintenant, je voudrais dépasser tout ce commentaire pour dire que euh dans ben... une actualité normale, je veux dire, c'est une information extraordinaire. Extraordinaire qui, qui est à mettre au crédit du Premier ministre israélien. De, de, d'amener, euh, quelles que soient les circonstances, un pays européen de l'Union européenne à rompre les rangs sur une question aussi fondamentale, aussi, euh, qui participe euh, aussi fortement à l'identité et euh, à, la, à l'identité de la politique européenne commune, c'est, un, c'est, un, c'est quelque chose, c'est un exploit absolument extraordinaire de la part du premier
0: ministre. Tout à fait. <rire> ah bon, rapport, effectivement donc hein, que les tensions entre la Hongrie et les institutions oui. européennes sont fortes. Il y a 15 milliards d'euros d'aides qui sont en, en jeu. jeu. Oui pour la Hongrie, mais ça fait longtemps qu'ils sont en jeu et qu'ils n'ont toujours pas été débloqués. Bon, alors euh, Je ne sais pas, peut-être que Orban, assez fort comme il peut l'être, peut-être qu'il utilise ça comme euh, monnaie d'échange aussi, en disant, oh, écoutez, je, <rire> je vais céder sur l'ambassade israélienne, mais de votre côté, alors céder peut-être sur les 15 milliards, on verra bien, tout est possible. Mais c'est vrai que la République tchèque avait, il y a quelques années, fait la même déclaration finalement, sous, coup de, sous la pression allemande, je crois essentiellement, mm-hmm. avait changé d'avis. Bon, voyons. Hein. On verra bien ce qui va se passer. Mais, euh... mais on sent quand même, <coughs> même si cette,
1: euh, c'est un, si cette intention de la Hongrie ne se matérialise pas dans le délai d'un mois, on sent dans plusieurs chancelleries européennes quand même qu'il y a cette volonté. Cette volonté elle existe. Elle n'existait pas jusqu'il y a quelques oui. années seulement. Donc, euh, il était même interdit d'en parler. C'était un sujet tabou. Euh, Il est évident que Tel Aviv est capitale de l'État d'Israël. Ça, c'est la politique étrangère commune de l'Union européenne. Mais euh, aujourd'hui, que (coughs) plusieurs chancelleries en parlent, « mezza voce », c'est déjà un progrès, mais que quelqu'un sorte du bois d'une façon aussi, euh, aussi spectaculaire que la Hongrie, même si c'est dans le cadre d'un, d'un jeu de billard à trois bandes, où on se dit qu'on va monnayer euh, un retrait sur la question de la reconnaissance de Jérusalem, capitale de l'État d'Israël, pour avoir finalement l'argent qu'on nous refuse parce qu'on nous accuse d'être une démocratie libérale. Tout ça, c'est possible.
0: Hein mais le bon, fait de qu'on en par parle. Ne gâcher pas notre plaisir, parce oui. que la Papouasie-Nouvelle-Guinée, Isaac, oui. et Fidji ont annoncé une ouverture d'ambassade en Israël. Donc pour moi, c'est toujours ça à prendre. Mais vous avez raison, parce oui. qu'il n'y a pas de petits pays, ou oui, tout alors tout ces petits pays sont de très
1: grands pays, de, de très grands pays pour, pouvoir, euh, pour, pour prendre une
0: décision comme ça. Et le Tchad aussi, récemment, à Jérusalem, a ouvert une ambassade à Tel Aviv. Absolument, c'est musulman. la première étape.
1: Tout à fait. C'est la première <coughs> étape. Ouais, tout à fait.
0: Bon, alors parlons maintenant effectivement un petit peu d'Israël. Euh, cette fameuse réforme judiciaire. Euh, les, euh, le serpent de mer. Le serpent de mer. Oui, effectivement. En tout cas, la pression de la rue est maintenue. Euh, Alors moi, j'ai détecté en tout cas des euh, des interventions qui m'ont, moi, euh, en tout cas interpellé au sein du Likoud, de certains parlementaires du Likoud. Je crois qu'il y avait Juri Edelstein, peut-être également de David Bittan, euh, qui sont considérés peut-être comme des... des, peut-être l'aile modérée du Likoud Euh, qui ont euh, déclaré qu'ils pensaient peut-être utile de poser le processus législatif, de le suspendre, pour permettre effectivement à ces négociations entre l'opposition et la coalition euh, de se dérouler sous les auspices du président Herzog. Euh, On leur a posé la question de savoir si ça voulait dire qu'ils ne voteraient donc peut-être pas pour cette réforme, si elle était présentée en l'état, sans que des négociations n'aient eu lieu, au préalable. Ils ont préféré ne pas répondre à cette question en disant que euh, répondre à la question serait peut-être une forme de chantage exercé sur le gouvernement s'il devait effectivement répondre par la positive. Donc ça donne (rire) l'impression en tout cas euh, que peut-être ils envisageraient de ne pas voter euh, pour la réforme euh, telle qu'elle existe aujourd'hui. Alors Isaac des signes d'une première fissure au sein de la coalition. Hein, On sait que les pressions sont très fortes en dehors de la coalition, mais c'est une première fissure euh, au sein de cette coalition. Concernant cette réforme, en tout cas. J'entends. <rire> euh... Alors moi, ce que je salue,
1: d'abord, c'est le fait que, mais ça, on le savait, que le parti, le Likoud, n'est pas un parti monolithique. Vous avez un parti assez bigarré. Hein Vous avez plusieurs tendances, plusieurs courants au sein du Likoud. Il y a un courant traditionnel, un courant religieux, un courant euh, laïque. Il y a tout ça dans le Likoud. Euh... Et je trouve que c'est très sain d'avoir au sein d'un parti des gens eh bien, qui expriment un, non pas un désaccord mais en tout cas euh, une voix euh, légèrement discordante ou en tout cas une porte euh, entr'ouverte à, à autre chose que cette réforme qui serait menée tambour battant telle qu'elle est menée depuis plusieurs semaines. Je trouve ça euh, admirable. Je trouve ça, indépendamment de ce que je pense de la refonte judiciaire, hein, ça pourrait être sur n'importe quel autre sujet qu'un parti ne soit pas monolithique, mais qu'il existe dans un parti suffisamment de liberté pour qu'un membre de ce parti exprime un désaveu ou un désaccord ou une nuance dans la position officielle du parti. Je trouve ça très bien et je remarque une chose, c'est que c'est souvent dans les partis de droite qu'on trouve des courants où il y a la possibilité d'exprimer une voix euh, différente, une nuance. Alors que les partis de gauche sont extraordinairement monolithiques, pas seulement en Israël et sur la refonte judiciaire, mais d'une façon générale, la gauche va à la bataille très unie. On l'a vu aux États-Unis, le Parti démocrate, il ne manque jamais une voix lorsqu'il s'agit de voter une résolution, de de nominer euh, quelqu'un dans un poste quel qu'il soit. Euh, et quelle que soit l'identité de la personne, <coughs> on retrouvera il ne manquera personne à l'appel dans, dans, dans les partis de gauche partis de droite, non, il y a encore une liberté, il y a encore une diversité qu'on ne retrouve pas dans, euh, dans les, dans les, les partis d'opposition en général, maintenant pour ce qui est Goldstein et de Bitton euh, que de telles voix s'expriment, euh, c'est remarquable j'aimerais aussi que, d'autres, que des mêmes voix aussi modérée et aussi respectueuse de l'opinion des autres, et qui jette un regard critique aussi sur la refonte judiciaire en lui trouvant certaines vertus, et donc qu'il y ait le besoin de reconnaître qu'il faut discuter de cette réforme. J'aimerais aussi trouver ces voix à gauche. Et malheureusement, je ne les entends pas et je ne les vois pas. Alors, je ne pense pas que c'est une fissure. Je ne pense pas que c'est une, je pense pas que c'est une faille. Je ne pense pas que ces deux personnalités...
0: Le... Euh... Feront manquer leur voix. Il, il disait que d'autres au sein du parti pensaient comme eux.
1: Oui, oui, c'est possible, <coughs> c'est possible, mais encore une fois, lorsque. Si rien n'arrive et qu'on va effectivement en deuxième lecture et en troisième lecture et qu'il faudra voter, je pense qu'in fine, ils finiront par voter. C'est un <coughs> peu comme aux États-Unis ce qui s'est passé pour la nomination de McCarthy, il y avait aussi, le, comme président de la Chambre basse, il y avait également des, des républicains qui étaient contre et finalement, euh, finalement, ils sont rentrés dans le rang. Euh, et je pense que. Il en ira de même ou il en irait de même. Il peut même manquer une voix, il peut même manquer deux voix, hein, je le rappelle, parce qu'il peut même en manquer, manquer trois. Trois, bon, trois. Trois. <coughs> il peut en manquer trois, puisque c'est une majorité, une coalition de 64 sièges sur 120, il peut en manquer trois. Donc il y a encore de, il y a encore de la marge. Maintenant, euh, sur le fond, on a suffisamment dans cette émission débattu des, euh, euh, de la réforme judiciaire, de ce en quoi elle consiste. <coughs> La vraie question, c'est, euh, c'est la manière dont... Euh... Il y a deux problèmes. La manière dont Dans la coalition mène cette réforme, c'est-à-dire tambour battant, comme s'il n'y avait rien de plus urgent à faire. Et de l'autre côté, c'est de, euh, de lui opposer une résistance euh, qui franchit toutes les limites. Euh, même du raisonnable et même du franchement déraisonnable, euh, comme par exemple euh, de, euh, de, de, de faire appel au boycott de l'économie ou de la finance israélienne en encourageant le désinvestissement de l'État d'Israël. Je rappelle que plus que 4 milliards de dollars ont été désinvestis d'Israël, ce dont n'a jamais rêvé BDS de pouvoir réussir. Donc, je veux dire, l'opposition est presque devenue l'antenne israélienne de BDS. Ça, c'est quand même extraordinaire. Et lorsqu'on touche aussi à des fondamentaux aussi stratégiques que euh, Tzal, que le renseignement qui prennent des positions publiques euh, extraordinairement dommageables pour l'État d'Israël, en ce qu'elle donne euh, des armes aux ennemis de l'État d'Israël qui n'ont pas vraiment besoin de cette aide d'ailleurs, euh, je trouve que c'est extraordinairement dommageable. Ce rejet ou <coughs> cette manière de dire de cette, ref... de cette refonte judiciaire que tout est à jeter, que tout est à qu'il n'y a rien à négocier, et qu'il faut pour qu'il pouvoir négocier, pour pouvoir négocier, pour pouvoir négocier ouais. euh, arrêter, la suspendre, la geler. Ouais. C'est euh, exactement euh. la tactique qu'emploie Marnaud Dabas. Abou Mazen, c'est ce qu'il dit. Moi, je ne négocie avec les Israéliens qu'à partir du moment où il y a un gel des implantations ou qu'il y a un moment où... Euh, enfin, n'importe quel chantage de la part de, euh, de Abou Mazen pour <coughs> faire pression sur Israël, je ne négocie pas sinon avec euh, les Israéliens. C'est un peu la même tactique. Vous en passez par mes conditions euh, et je, je veux bien m'asseoir à la table.
0: On pourrait envisager euh, peut-être une forme de compromis où on pourrait suspendre, par exemple, pour un laps de temps limité, Bah on donnerait deux semaines. On dit, OK, on suspend tout le processus législatif pendant deux semaines, ça retarde la deuxième, la troisième lecture jusqu'au mois d'avril, et puis on dit à l'opposition, écoutez, venez concrètement négocier pendant deux semaines, présentez vos propositions, et puis on verra s'il y a quelque chose de sérieux qui nous permettra de négocier ou pas. On pourrait envisager ce type de compromis qui paraît relativement raisonnable pour les deux parties. Je n'ai pas sondé les reins et les cœurs de la coalition, mais je doute fort qu'ils
1: refuseraient un tel cadre de négociation si c'était une suspension aussi brève qu'une ou deux semaines.
0: Ils pourraient le proposer, ils
1: ne le font pas. Mais ils l'ont proposé. Ils l'ont proposé parce que, vous savez, à partir du moment où on négocie, à partir du moment où on s'est assis à la même table, et que la deuxième lecture, elle est programmée pour une telle date, et la troisième lecture pour une telle autre, à partir du moment où on est assis à la table des négociations, on rentre dans une dynamique positive, dans une dynamique constructive. Et alors, rien, aucune date reste inscrite dans le marbre et la deuxième lecture peut être reportée à la date de la troisième lecture et la troisième lecture reportée sinédier et on, on rentre dans un cycle constructif Respectueux des opinions des uns et des autres. Ça pourrait se faire sous l'égide du président de l'État. Et là, je pense que euh, la voix de Isaac Herzog a été entendue, certes, mais pas assez entendue. Je pense que c'est une des clés qui pourrait pourrait débloquer, euh, sortir de de cette impasse dans laquelle se trouve le pays. D'autant que le Premier ministre, qui serait le premier artisan de cet appel à la modération des deux côtés de la coalition comme de l'opposition, lui, il est interdit de parler directement ou indirectement de cette affaire par, euh, par la tournée générale de l'État d'Israël, qui lui interdit de s'en mêler parce qu'il est dans un procès. Donc euh, Israël se prive du, <coughs> probablement de l'outil le plus potentiellement performant qu'est euh, Benjamin Netanyahu En l'absence de Netanyahu, qui s'interdit d'en parler et qui a très envie d'en parler, évidemment, mais qui se l'interdit, je pense que qu'Isaac Herzog prend ici une importance fondamentale, capitale. C'est à lui, c'est à lui dans une langue peut-être moins bienveillante euh, euh, que il, celle qu'il a utilisée il y a trois ou quatre semaines, lorsqu'il a fait son premier appel, il doit renouveler cet appel. Il peut dire, par exemple, écoutez, on s'assied sans précondition. Parce qu'en coulisses, on aura dit à la fois à la coalition, soyez ouverts à reporter la date de la deuxième lecture, et on dit en coulisses aussi à, la co- à l'opposition, on va voir, on va voir, c'est en parlant qu'on parle, et en parlant qu'on on invente une nouvelle voie. Mais pour cela, il faut sortir de cette logique maximaliste qui prévaut dans les deux camps. L'opposition qui estime que si elle arrive, si elle va s'asseoir à la tête des négociations sans précondition, elle a perdu politiquement et elle est démonétisée. Et la même chose du côté de la coalition qui, si elle accepte des conditions formellement dites et formellement acceptées, eh bien, donne une victoire.
0: Euh, à C'est l'opposition. Vous pensez quoi, cette forme de compromis où on oui, dit okay, mais... on suspend pendant 10 jours, venez avec des propositions concrètes qu'on voit véritablement ce que vous proposez comme modification à notre projet de réforme Permettrait mais l'air... peut-être d'avoir. Peut-être vous avez raison, mais l'air fait la
1: chanson. C'est-à-dire, si vous dites on suspend pendant deux semaines, euh, vous utilisez le mot suspension ou vous geler. Il faut trouver... C'est important. La forme est importante. Il faut savoir présenter quelque chose qui permette à chacun de sauver la face.
0: Alors, rappelons aussi qu'on peut aboutir à... Un blocage constitutionnel, si... Oui, bien sûr. On si a, jamais. On l'a, déjà on l'a déjà évoqué. Si jamais oui, bien sûr. Euh, on ne négocie pas qu'il, f- qu'il, 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 qu'il passe cette réforme, oui, et la, et que, suprême, la Cour suprême, l'invalide... On la retoquer, Oui, bien sûr. Dans Donc situation. on est dans une, co- dans une crise oui.
1: constitutionnelle majeure. Mais vous savez, bon, on va peut-être continuer de parler de cela euh, après euh, notre pause ah oui, tout à fait. musicale. Oui. Euh, <rire> parce que c'est, c'est, un, c'est un moment... On a encore peut-être une minute et demie euh, avant 18, 17h30. Mais... Vous savez, la question de la refonte judiciaire pose une question à laquelle l'Israël a refusé de répondre depuis 75 ans. Qu'est-ce que c'est qu'Israël Est-ce que c'est un État démocratique et juif Est-ce que c'est un État juif et démocratique Qu'est-ce qu'on est est Quelle est notre identité Comment se définit-on alors, on a, on, on, on a rejeté cette question à la mise de côté un an, deux ans, dix ans, 20 ans, 30 ans, 75 ans. Maintenant, aujourd'hui, euh, bah, il faut résoudre la question. Et on est à ce moment. Et le moment est d'autant plus euh, dangereux, dirais-je, pour la cohésion nationale, que celle-ci, elle est déjà fortement mise à l'épreuve par cette, euh, ces vagues successives de, de terrorisme qui blessent les civils juifs.
0: Parfait. Écoutez... Paul va nous passer, je pense, une composition musicale de Clément. Cette composition, Paul Gargantuesque, Gargantuesque. de notre ami donc, Clément oui. Villansen. Alors, vous mentionniez effectivement euh, ces tensions terroristes également qui existent. Euh, <coughs> et donc, bon, on sait que ces deux frères ont été euh, froidement abattus par des habitants de ce village arabe euh, Awara. Où on a fêté leur assassinat. Et où on a effectivement, certains ont fêté leur assassinat, il faut dire, attention à ce qu'on dit toujours. J'ai dit euh, coup, on a fêté. Hein on a fêté. Mais certains, moi je préfère dire mm-hmm, certains ont okay. fêté. Euh... Et bon, et suite à cet événement tragique, il y a eu des déclarations d'hommes politiques israéliens, particulièrement au sein de, du mouvement sioniste religieux, euh, qui était quand même assez euh, inflammatoire, si je puis dire. Mm-hmm. Euh, en particulier celle du ministre des Finances israélien, Smotrich, qui a, je pense, euh, en parlant en anglais, je pense utiliser le terme de wipe out. Hein, de Éradiquer. Éradiquer ou raser. Mm-hmm. Donc lui disait, bien, il faudrait raser le village de Hawara. Je crois qu'il y a un de ses collègues, Fogel, fait partie du même parti, des mêmes parties, je pense, qui a encore été plus incendiaire, si je puis dire, parce que lui a même, je pense, évoqué l'idée d'incendier le village. D'aller même encore plus loin. Je pense d'ailleurs qu'il est... <coughs> je crois, soumis maintenant à
1: à une enquête euh,
0: pour incitation à la violence, incitation à la haine par le gouvernement israélien. Enfin voilà, donc des des interventions extrêmement lourdes de sens euh, (coughs) qui ont été, euh, on peut quand même l'imaginer, très mal reçues dans toutes les chancelleries du monde, très mal reçues en Israël, je pense, euh, à raison. Enfin, vous nous donnerez votre sentiment... euh, sur les réactions que ces euh, déclarations ont suscitées. Mais la question que j'ai vraiment pour vous, c'est de comprendre euh, la logique derrière ce type de déclaration. Certains, comme l'ambassadeur américain Nides, a euh, qualifié Smotrich d'imbécile, je pense. Est-il un stupidité. imbécile A-t-il parlé ou éventuellement sous le coup de l'émotion bon, Ça ne le rendrait pas un imbécile, mais ça le rendrait quand même un petit peu impulsif. Il a parlé de stupidité. Euh, de stupidité. Nights, Tom Nights. Bon, peut-être. Mm. Donc, est-on dans ce registre-là euh, Le coup de l'émotion euh, Une forme de stupidité en termes de, 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 d'intelligence politique, si je puis dire ou bien, ou bien, ou bien, on avait évoqué ce sujet il y a quelques semaines aussi, y a-t-il quand même une différence idéologique profonde entre ce parti religieux sioniste qui aurait peut-être pour ambition hein, de, d'annexer la Judée-Samarie, peut-être au travers d'un chaos généralisé qu'il euh, pourrait susciter dans la région avec ce type de déclaration, euh, arriver euh, à peut-être chasser une partie des Palestiniens ou une grande partie des Palestiniens de ces terres et que donc, il s'inscrit dans cette logique-là. Euh, voilà, Isaac, j'aurais voulu vous entendre sur euh, cette question-là. Est-ce qu'on est dans, un, je... dans de l'émotion ou dans un calcul politique euh, un peu plus noir
1: que, que ça je, je serais très étonné qu'il s'agisse là d'un calcul politique <coughs> et que Smodovic comme Bengvir euh, soient des euh, artisans ou des tenants de la stratégie de l'attention ou du, ou du chaos. Euh, je serais extrêmement étonné, je ne connais pas personnellement Smodrich ni euh, Benvir pour, pour l'affirmer, mais je serais, <coughs> je serais extrêmement étonné qu'il y ait une différence idéologique majeure entre le parti sioniste religieux et, et les autres partenaires de la coalition, parce que pour eux aussi, pour ces partenaires, en ce compris le sionisme religieux, on sait fort bien que, de la même manière que, euh, Israël est là pour rester, que les Juifs qui sont en Judée-Samarie sont là pour rester, qu'il y a plus de 2 millions de Palestiniens qui se trouvent en Judée-Samarie qui sont là pour rester. Euh, et que sauf à mener hein, une opération d'épuration ethnique à laquelle je ne veux même pas songer, ce problème ne peut pas être résolu, donc il faudra une solution politique. La solution politique, c'est les Palestiniens qui restent pour l'essentiel là où ils se trouvent en Judée-Samarie. La question, ce sera un redécoupage territorial de la à Judée Samarie, qui permettent aux Palestiniens Tôt ou tard, ils auront retrouvé le sens de la raison eh bien, d'avoir un État respectueux du voisin israélien, et pour les Juifs de rester en Judée-Samarie dans les grands blocs d'implantation, et peut-être au-delà. Rappelez-vous le plan de paix américain proposé par Donald Trump, c'était 50% de la zone C de la Judée-Samarie pour les Israéliens, comme la zone C c'est 60%, 50% de 60%, ça revient à 30% de la Judée-Samarie. Je ne pense pas que sur un plan politique ou idéologique, il y ait de très fortes divergences, quels que soient les mots qu'on utilise dans l'un ou l'autre des partis, en ce compris le parti sioniste religieux, qu'il y ait de fortes divergences, parce que pour ces partis aussi, le choc de la, réa- la réalité va s'imposer aussi. Je veux dire, ils ne sont pas des imbéciles. Et donc, je reviens à l'autre partie de votre question. Je ne pense pas que ce Modric soit un imbécile. <coughs> euh, mais les gens intelligents peuvent être frappés de stupidité. Les gens intelligents peuvent dire des choses stupides et des choses éminemment condamnables, et des choses abjectes, et des choses inaudibles, insupportables. Et ce qu'a dit Smodrich, quelle que soit son intelligence, eh bien il a sombré dans une espèce de, de ravin d'imbécilité temporaire, de laquelle, duquel ravin il en est sorti rapidement après avoir été recadré par le Premier ministre et avoir dit que ce n'est pas ça. Qu'il entendait, il entendait parler naturellement de ceux qui, <coughs> à Ouara, sont les responsables de ces attentats successifs contre des civils juifs qui sont en Judée-Samarie pour aller d'un bloc, d'un bloc d'implantation à un autre. Parce qu'à Ouara, c'est quand même un centre de passage par lequel passent tous les jours des centaines, sinon des milliers de véhicules israéliens et qui sont victimes d'actes de terrorisme ou de tentatives d'actes de terrorisme contre les civils. Donc, il a exprimé une... Colère profonde, rappelons-le, quand il, a dit c'est, c'est, euh, quand il a fait cette sortie, c'était au moment de la mise en terre de ces deux dernières victimes. 14 juifs civils ont été massacrés par des Palestiniens depuis le 1er janvier 2023. C'est pas rien. Hein, c'est, euh, euh, c'est, euh... Alors il a cédé probablement à l'émotion, à la colère. Mais comme nous le disions la semaine dernière, euh, tout citoyen peut éprouver... Euh, de la colère, et sous le coup de la colère, euh, éprouver une émotion tellement forte qu'on en vient à dire des choses déraisonnables. Ce qui est permis à un citoyen lambda, même si c'est déjà censurable, ne l'est certainement pas pour un homme politique. Et donc là, je pense que c'est une faute politique qu'a commise euh, Smodrich, parce que chez un homme politique, la raison doit toujours prévaloir. Toujours sur les sentiments, toujours sur la colère, toujours sur l'émotion. On doit toujours être capable de la brider. Et si on n'est pas capable, eh bien soit on doit la prendre, soit on doit cesser d'être un homme politique. Et alors on redevient un espèce de, de réteur, on rentre dans l'opposition, on gueule beaucoup, mais on ne prend pas des responsabilités, parce que la parole d'un, d'un ministre engage un gouvernement. Et donc c'est une faute politique, il a été rapidement recadré, il l'a précisé bien. Soit on lui en donne acte, mais il n'y aura pas de deuxième possibilité pour lui. Je veux dire, la prochaine fois qu'il aura un dérapage, là, probablement, euh, les, consé- les conséquences pourraient être plus lourdes pour lui. Euh, maintenant, quant aux réactions, bah, euh, je pense que la réaction de l'ambassadeur des États-Unis, Tom Nice, dont vous parliez tout à l'heure, elle est aussi censurable que. Non, pardon. Elle n'est pas aussi censurable. Elle est censurable également. Euh, pas dans les mêmes proportions, parce que ce que dit Tom Knights de qualifier un homme politique ministre des Finances euh, d'un gouvernement allié de stupide et de dire qu'il le jetterait volontiers de l'avion qui conduirait euh, Smodrich de Tel Aviv à, aux états unis où il compte se rendre, puisqu'il dit « moi, si ça tenait qu'à moi, je le jetterais de l'avion », c'est pas un propos de diplomate non plus. Euh, je veux dire, toutes les passions sont exacerbées là pour <coughs> l'instant. Et que Smodrich... Et c'est une conséquence de cette faute politique qui rend cette faute encore plus grave. C'est qu'elle nourrit ce besoin qu'ont toutes les chancelleries occidentales de se saisir de n'importe quel prétexte pour censurer et condamner Israël. Et ils ne s'en sont pas privés. Je veux dire, on a entendu euh, l'administration américaine de faire feu de tout bois. Euh, que nous exigeons de, de l'administration israélienne qu'elle prenne des sanctions sévères contre, euh, contre Smodry. Ses propos sont abjects, sont répugnants, ce qu'ils sont. Mais c'est aussi un langage extrêmement fort sur le plan diplomatique. On a vu également les six, six États européens prendre position... Je pense à la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la France, l'Italie, la Pologne. Et j'en oublie encore un, puisqu'il y en avait, il y en avait six, qui sortent du bois pour condamner les propos de Smodrich. C'est juste. Ils sont condamnables, effectivement. Mais que n'a-t-on entendu l'administration américaine, comme les six européens, sortir du bois avant la réaction de Smodrich Après la mort des deux derniers frères Ça, ils ne s'en privent pas. Ils ne sortent du bois qu'à la réaction israélienne. En l'occurrence, c'est une réaction israélienne condamnable. Mais même lorsque la réaction israélienne n'est pas condamnable, lorsque c'est une mesure de légitime défense, lorsque les Israéliens font des représailles après avoir été attaqués euh, par les Palestiniens, euh, personne ne parle. Et c'est en cela que ces critiques sont à prendre vraiment avec des pincettes.
0: Alors vous, effectivement, mentionniez le fait que Smotrich se rend, je crois, bientôt aux états unis Oui en tant que ministre des Finances, je crois, pour, euh, pour les, les bonnes les, oui, les, les les, les israéliens. C'est bon du bon, tout alors l'administration euh, euh, américaine a indiqué qu'elle n'avait pas l'intention de le rencontrer, que quelques représentants de cette administration refuseraient de le rencontrer. Donc pour aborder dans votre sens, je remarque effectivement que, dans le même temps, Anthony Blinken, donc le secrétaire d'État, n'a pas hésité à rencontrer Sergei Lavrov. Voilà. Il y a quand même peut-être 200 000 morts euh, en partie euh, avec le reste de cette administration russe sur les mains. Euh, que Joe Biden, je pense, n'a pas hésité finalement à rencontrer MBS, hein, d'Arabie ou bien, Saoudite. Qui ou a bien avec Xi Jinping oui, ou qui a découpé en morceaux. Oui, on le sait maintenant. Là, c'est clair, évident, découpé en morceaux. Hein, Khashoggi, ce, ce journaliste d'Arabie Saoudite dans l'ambassade. D'Arabie Saoudite à Istanbul. Enfin bon, on sent bien encore une fois le deux poids, deux mesures. Lorsqu'il s'agit effectivement bah, d'essayer de, de boycotter un politicien israélien qui effectivement a des propos plus que malheureux, mais euh, ces dispositions-là sont euh, beaucoup moins rigoureuses lorsqu'il s'agit effectivement de boycotter d'autres politiciens beaucoup plus. Euh, beaucoup plus. Euh, beaucoup plus quoi, à... Censurable, condamnable. Censurables, condamnables. Mais... condamnables que Smotrich. Mais vous avez.
1: Hein Comment s'appelait-il encore Yair Golan, lorsqu'il était ministre de la précédente coalition et qui qualifiait les 500 000 Israéliens qui vivent à l'est de la ligne de séparation, de la ligne verte, qui avait qualifié ces 500 000 Israéliens, un demi-million d'Israéliens d'Untermensch. Je veux dire, est-ce que ça a suscité une telle réprobation Je veux dire, de qualifier un demi-million de concitoyens, de compatriotes, de co-religionnaires, de sous-hommes Non, je veux dire. Donc, dans le fond de tout cela, il ne faut pas se leurrer. On ne va pas se le cacher. Personne ne l'ignore. Je veux dire, Benjamin Netanyahu, c'est l'homme à abattre. C'est quelqu'un qu'on aime ne pas aimer. Et à la fois dans le concert international et en Israël même, on n'est pas sorti de ce vieux schéma pro-Benjamin Netanyahu ou anti-Benjamin Netanyahu. Aujourd'hui, c'est la refonte judiciaire. Euh, hier, c'était autre chose. C'est chaque fois quelque chose. Encore une fois, le, la société civile israélienne est divisée entre les pro Netanyahu et les anti Netanyahu. Et on va pas se cacher non plus que l'administration américaine a vu d'un très mauvais œil... La victoire de la coalition et de Benjamin Netanyahu, surtout ce retour, ce second retour extraordinaire à, au, à la tête de, de, euh, du gouvernement, euh, le 1er novembre. Je veux dire, ce n'était vraiment pas leur favori. On ne se cachera pas non plus que même déjà, déjà du temps de Barack Obama, on a vu mobiliser euh, beaucoup d'énergie et beaucoup d'argent aussi pour faire battre Benjamin Netanyahu. Et que Joe Biden, au-delà des manifestations d'amitié, des tables dans le dos et qu'on se connaît depuis 40 ans, euh, bah, je veux dire, euh, c'est il faut abattre Benjamin Netanyahou. Et, et on a vu euh, plusieurs fois cette administration israélienne, euh, américaine euh, prendre le parti des Palestiniens et ne jamais condamner euh, les Palestiniens ou, accepter, ou n'accepter de condamner les Palestiniens qu'à partir du moment où les Israéliens ont répondu. Alors ça, pouvait per- ça permettait de renvoyer dos à dos les deux belligérants. Mais lorsque les Palestiniens commettent un acte répréhensible, il n'y a pas de condamnation. Il n'y a pas... On attend la représaille israélienne <coughs> pour pouvoir les condamner les deux. C'est ça. Qui est... Donc on a une administration américaine qui reste fondamentalement hostile à, euh, à, non
0: seulement à cette coalition, mais également à Israël. Alors il y a qu'un dernier dossier euh, en Israël, celui de la peine de mort.
1: Oups, que je fais
0: là. Un dernier dossier, donc il y a un petit problème technique, c'est pas grave, on continue. Je fais tendu, hein. <coughs> oui. euh, donc celui de la peine de mort, euh, donc on mentionne dans le tout début d'émission oui. que le projet de loi pour réinstaurer la peine de mort dans le cas de, de terrorisme mm-hmm. avait passé effectivement en première lecture. Rappelons que la peine de mort a toujours existé en Israël, oui. dans, le, dans le dispositif législatif en tant que tel. Mm-hmm. Je pense qu'il a été euh, prononcé trois fois et exécuté deux fois. Première fois, c'était pendant la guerre d'indépendance. J'avais noté le nom du du malheureux Meir Tobianski. Un innocent. Un innocent, puisqu'il avait été accusé de trahison, finalement, pendant la guerre d'indépendance. Et effectivement, condamné à mort et très rapidement exécuté pour être finalement innocenté plus tard. Mm-hmm. Et puis, évidemment, la deuxième occasion, c'est évidemment Adolf Eichmann, dans les circonstances que l'on sait. Et la troisième, c'était Denian Djuk, hein, ce fameux garde ukrainien. Je ne sais plus dans quel camp, d'ailleurs, euh, était-ce Auschwitz ou un autre Je ne sais plus, mais il
1: avait été il il été faut faute de preuves. Mais faute de preuves, il avait été... Euh...
0: Voilà, Il avait été d'abord condamné à mort. Oui. Et puis, finalement, euh, comme des doutes avaient été soulevés, oui. à la suite de cette condamnation, des photos avaient été envoyées au mm-hmm. Aux uns et aux autres, montrant que c'était peut-être pas forcément lui. Et donc, dans le doute, ils ont décidé de santé et de libérer. Finalement, je pense qu'il a quand même été euh, euh, trouvé coupable, in fine. Enfin, on a, on a découvert que c'était finalement lui qui avait été euh, ce fameux garde dans ce camp de concentration. Mais en tout cas, il n'a pas eu à subir la peine de mort. Donc, il y a eu trois cas, deux exécutions. Mais euh, c'est vrai que depuis Eichmann. Euh, c'était vraiment limité, je pense, dans le cadre législatif israélien, aux crimes contre l'humanité, aux crimes de génocide, aux crimes, je crois, pendant, en temps de guerre contre le peuple juif, enfin, vraiment des, des cas très extrêmes. Alors, il n'a que penser de, de ce projet de loi. Est-ce une bonne chose de, d'essayer de faire évoluer la peine de mort dans le sens qu'on vient de dire, donc pour euh, intégrer également les, euh, les attaques terroristes dans, dans ce cadre législatif
1: il faut s'entendre sur ce que c'est qu'un crime contre l'humanité. Est-ce qu'il faut le nombre pour qu'il y ait crime contre l'humanité Je ne suis pas sûr. Euh, c'est une question. Hein. Euh, lorsque un terroriste euh, tue dans son berceau, égorge dans ce berceau un enfant de trois mois, c'est arrivé hein, plusieurs fois, euh, lorsqu'un autre terroriste fracasse le crâne d'un enfant de quatre ans contre les rochers, est-ce que ce n'est pas un crime contre l'humanité Est-ce que ça ne suffit pas à dire que toutes les conditions sont réunies pour qualifier l'assassinat d'un crime contre l'humanité Est-ce que l'assassin ne s'est pas retranché de l'humanité lorsqu'il est capable d'égorger un enfant de trois mois ou de fracasser le crâne d'une malheureuse petite fille de quatre ans Est-ce qu'on n'a pas déjà franchi ce seuil-là Donc C'est une question que je pose pour savoir euh, de quoi on parle. Euh, si on entend... Euh, si on entend
0: Là, il s'agit d'aller au-delà de ça. Il s'agit d'aller les crimes de terrorisme. Oui. Bon, par exemple, ces deux malheureux <coughs> frères qui ont été abattus il y a deux semaines, c'est un crime terroriste. Les coupables de ce, de ce crime pourraient être alors condamnés à mort. On parle un peu oui, de l'extension. Oui, j'entends, j'entends, hein j'entends bien. Alors, alors, il delà de savoir ce qu'on définit comme étant un crime contre l'humanité, est-ce qu'il faut l'étendre la juridiction à est-ce que des tout crime de terroriste
1: terrorisme, est, oui, est-ce que tout crime de terrorisme est un crime contre l'humanité déjà euh, non,
0: la, non, s- pas, probablement pas non non c'est pose... ce que je dis
1: c'est la, c'est la question que je posais est-ce qu'un assassinat c'est un crime contre l'humanité est-ce que le fait de tuer de lever une arme pour euh, assassiner quelqu'un euh, avec préméditation est-ce que c'est un crime contre l'humanité bon, on me laisse la question ouverte je ne suis pas qualifié pour y répondre mais <coughs> je comprends la démarche euh, elle pose une question qu'on a euh, évacuée euh, de nos débats dans nos sociétés occidentales, euh, où la peine de mort ne peut pas, sous quelques circonstances que ce soit, être envisagée. Bien, cette question, elle mérite d'être posée. La réponse, je ne la connais pas. Il y a des pour, il y a des contre. Je peux comprendre en tout cas qu'on la pose, cette question. <rire> Maintenant, les arguments qui sont avancés pour... Euh, Euh, Pour contester ce vote en première lecture pour la peine de mort euh, pour les euh, les attentats terroristes euh, pour des raisons nationalistes, c'est-à-dire contestation du droit des juifs à être là où où ils sont, c'est de dire que ça n'est pas euh, dissuasif. C'est en tout cas en substance ce que dit la tournée générale ou le le conseiller du du gouvernement qui dit ça va être revoqué, ça va être rejeté parce que ça n'a pas d'effet dissuasif. Mais ça, on le sait. On sait sait que la peine de mort n'a pas d'effet dissuasif. Mais la peine de mort, ça permet à la famille de la victime de mieux se reconstruire. Parce que la personne qui a dévasté sa famille n'existe plus, n'est plus de ce monde. Qu'elle a payé le prix qu'elle a fait payer à la famille dévastée. Donc ça permet, une, ça permet de sortir plus vite... Je pense que la seule personne qui peut répondre à cette question, mais c'est, euh, ce sont les victimes du terrorisme, ce sont les familles dévastées, ce sont elles qui devraient avoir le dernier mot sur est-ce qu'on tue l'assassin ou est-ce qu'on, oui, mais c'est une responsabilité énorme parce que on ne peut pas faire supporter sur le citoyen la décision de savoir si on tue quelqu'un ou on ne tue pas quelqu'un. Mais je comprends qu'on pose la question.
0: Je comprends. Je comprends.
1: Mais je comprends <coughs> qu'on rouvre le débat en tout cas. <coughs> euh, euh, je note que pour le vote de cette loi sur euh, la peine de mort, euh, il n'y a pas eu que des partis de la coalition qui ont voté pour. Il y a également euh, Victor Lieberman et Israël Béthénou, qui appartient à l'opposition qui a voté. Parce que c'est un, un vieux cheval de bataille d'Israël de Béthénou de rétablir
0: la peine de mort. Alors Isaac, il nous reste 5-6 euh, <coughs> minutes. Alors peut-être parlons un peu de ce fameux Covid. Hein. On est sorti du Covid. Euh... oui. Il y a un peu plus d'un an, je pense. Ça semble très lointain. Et pourtant, voilà qu'il ressurgit, non pas en termes de, non, de maladie. Ce n'est pas une nouvelle vague épidémique, mais il ressurgit en tout cas très fortement aux États-Unis parce que, comme on l'a mentionné dans tout début d'émission, à la fois le FBI, à travers l'interview de son directeur Christopher Wray, et le ministère de l'Énergie. De l'énergie ont déclaré tous les deux qu'il était, euh, je crois que l'un a dit probable, l'autre a dit très probable, que ce fameux Covid, l'origine de ce Covid était ce fameux laboratoire P4 euh, situé à Wuhan. Euh, Alors bon, je pense que ces déclarations ne sont pas totalement anodines d'un point de vue calendrier. On sait que de fortes tensions existent entre les Américains et les Chinois, concernant la guerre en Ukraine et, en tout cas, les intentions euh, qu'auraient et Chinois de livrer des armes offensives à la Russie, hein, dénoncées par l'administration américaine. Donc, c'est peut-être pas totalement anodin qu'ils veulent, je t'imagine, remettre une couche et remettre une forte pression, peut-être, pendant sur la Chine, en rouvrant ce dossier. Mais quand même, Isaac, c'est quand même très étonnant, ce dossier, parce que, rappelez-vous, au début du Covid, euh, alors que, quand même... Euh, alors, moi, j'avais fait cette petite euh, analogie. Hein, vous promenez à Anvers et vous voyez une girafe se promener sur la Kaiserlei pour On le premier moment de surprise et qu'on vous pose la question de savoir ben, d'où peut-elle bien venir cette girafe Je pense que tout un chacun... pensera que c'est le zoo. Hein pensera qu'elle oh. vient du zoo. Oui. <rire> voilà. Bon, il ben, y a un laboratoire P4 en Chine. Oui. La Chine est un immense pays. Euh, et comme par hasard... Ça se vient. Ça vient. On sait que dans ce laboratoire... Il y avait effectivement des manipulations de ce type sur des coronavirus, sur des, des chauves-souris. Enfin bon, d'au moins formuler l'hypothèse que ce virus émane de ce laboratoire n'est pas totalement absurde ou stupide. Eh bien, rappelez-vous, quand même, a, que quiconque osait formuler cette hypothèse était un abominable conspirationniste, Complotiste. un raciste, parce qu'évidemment, c'était le virus chinois et donc on allait causer le le, le Mais c'est vague déjà... de terreur contre les Chinois. Enfin voilà. Donc, Isaac, que pensez-vous maintenant de ces révélations et de ce qu'elles disent, de, ben de, 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 de ce de,
1: disent de, de, la de, 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 de
0: la presse américaine,
1: de la presse américaine et, et des mensonges des politiques américains et de cette alliance entre les politiques, les médias et les réseaux sociaux pour de Fauci et Collins en particulier, exactement pour pour, pour, pour baïonner toute voix qui interrogeait sur l'origine du Covid. On a effectivement, comme vous le rapportiez, euh, qualifié tout celui qui interrogeait simplement, interrogeait euh, sur la réalité d'une cause zoonotique, je crois que c'est comme ça que ça se dit, euh, du marché euh, marché de Wuhan, d'un pangolin, alors que le marché de Wuhan, c'était un marché de poissons. Le pangolin, n'est pas un poisson. Il y a, de... oui,
0: voilà, y a des pangolins qui nage. Oui, voilà,
1: il y a des pangolins qui nagent. On ne sait pas comment il aurait échoué dans le marché de poissons de Wuhan. Donc, il était interdit de contester l'idée que ça venait du marché. Interdit. Euh, et que c'est arrivé très accidentellement chez, le, chez l'homme et puis que ça s'est diffusé. Donc, c'était interdit de questionner. Et toute personne qui simplement posait la question, mais est-ce, que c'est, est-ce qu'il ne faut pas interroger d'autres pistes un complotiste, un conspirationniste et un sale raciste parce que Trump avait dit le virus chinois. L'origine du virus n'était pas à mettre en doute. Ça venait bien de Chine et
0: euh, et euh, de la grippe espagnole. Disons, et,
1: et, hein. et, 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 <coughs> et Trump répondait à une accusation des Chinois comme selon laquelle c'était des soldats américains qui l'avaient propagé et donc il avait répliqué en disant le virus chinois. Il s'était pas trompé en réalité ministère de, la justice, euh, de l'énergie aujourd'hui, et euh, le FBI qui reconnaissent que c'est vraisemblable, sinon très probable que cela vienne de, du laboratoire P4. Mais il fallait taire en particulier Collins et Fauci. Pourquoi bah Parce qu'ils ont financé les gains de fonction au laboratoire P4 de Wuhan. Les gains de fonction c'est euh, comment rendre encore plus dangereux les, nouvelles, les nouveaux variants euh, du, du Covid. Donc il y a là une énorme hypocrisie, on se rappelle je veux dire Toute la presse mainstream s'était engagée dans ce combat pour baïonner tout celui qui interrogeait la réalité de cette cette origine. Mais ça doit nous enseigner quelque chose à propos d'autres sujets qui sont fermés au débat. Je pense par exemple à ce changement climatique ou au dérèglement climatique à la responsabilité de l'homme. Là aussi, c'est un débat que vous ne pouvez pas ouvrir, parce que là aussi, si vous questionnez la réalité de la cause anthropique,
0: vous êtes euh, un, vous êtes un, euh,
1: voilà, vous êtes un <coughs> négationniste du climat. Donc ça devrait nous enseigner, pas seulement sur l'hypocrisie qui a régné, parce que tout le monde savait bien que ça venait de P4, ou en tout cas que ça avait de grandes chances de venir du laboratoire P4, et eh bien ça doit nous enseigner sur les questions qui sont désormais interdites à la question.
0: Oui, et puis quand même ce qui est très surprenant, et peut-être qu'on clôturera avec ça, parce qu'on voit oui. que leur passe, euh, on prend 9-11, hein, le, les, oui. les 3000 morts américains, on a vu la réaction américaine, immédiate ou quasi immédiate, hein, de, leur, euh, leurs attaques sur l'Afghanistan, euh, des dizaines ou peut-être des centaines de milliers de morts, Enfin, on a vu les conséquences immédiates lorsqu'on a eu 3000 morts américains. Le Covid, alors la comparaison n'est peut-être pas totalement heureuse, mais enfin le Covid, c'est plus d'un million de morts américains et absolument aucun, aucune responsabilité n'a été exigée de la Chine par rapport à ces millions de morts, alors qu'on sait que les Chinois, je ne dis pas que les Chinois ont délibérément euh, fait fuir ce virus du laboratoire, non, c'est ce pas. Accidentel. par contre. Par contre, une fois qu'il était sorti du laboratoire, ce qu'ils ont délibérément fait, c'est faire en sorte qu'il puisse se propager dans le monde entier. Oui,
1: ça, c'est responsable. On l'a suffisamment souligné. Mais il y a aussi d'autres choses qui, qui ont été tues aussi. Rappelez-vous, euh, le, les, porter le masque était indispensable, ça vous protégeait. Et en réalité, on en arrive à la conclusion que ce n'est pas du tout le cas, que ça ne change strictement rien. Même chose pour le fait, euh, pour ceux qui disaient que l'immunité naturelle était plus puissante que l'immunité euh, procurée par, par le vaccin... Euh, on contestait cette euh, réalité. On disait que sans vaccin, euh, eh bien, euh, vous, vous risquiez beaucoup. Alors que pour ceux qui avaient été atteints du Covid, l'immunité naturelle était beaucoup plus forte que le pouvoir du vaccin. Toutes ces questions avaient été évacuées. On ne pouvait pas les aborder.
0: Isaac, nous allons nous faire taper oui. sur les doigts. Oui. Donc euh, nous, allons clôturer, nous allons clôturer là. Et bonsoir à tout le monde. Au revoir. Merci.